1: شما شنوندگان گرامی با برنامه صدای امید در خدمتتون هستیم. از سری جدید برنامه های مکاشفه امید امروز دو مطلب تقدیم حضورتون خواهد شد لطفا توجه فرمین بلای آخر در مکاشفه و جنگ آرمگدون موضوع صحبت امروز ما خواهد بود اما قبل از اینکه به مطلب امروز بپردازیم عزیزم میخواستم از شما دعوت کنم که اگر سوالی در مورد موضوعات ما دارید میتونید با شماره دو و 99 6 ۷۷ از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید هفت بلای آخر مومن شده در کتاب مکاشفه و رویدادهای آخر زمان موضوع چندان خوشایندی نیست برای مردم. تصور دنیایی که دستخوش خرابی و بیرانی های طبیعی زلزله ها،, آتش ها و تقیان آتشفشان بسیار هولناک است. آیا جنگ دنیای دربرگیرنده آرمجدون کره زمین را بر خواهد ساخت؟ آیا صفقات تلویزیونهای ما پر از تصاویر جنگ و ستیز، کشمکشا و قهدی ها خواهند شد؟ آیا امکان این هست که سیستم اقتصادی جهان به طرز بی ای از هم فرو بپاشد؟ امکان یک اقتشاش و یا جنگ بین المللی در طرف مقابل همیه اینها ها را می بینیم در اناجیل که از روی محبت بیکران خود نسبت به ما انسانها جان خود را فدا کرد بسیار دشوار است هماهنگ کردن این بلاها با محبت خدا آیا خدای محبت می تواند مخلوقات خود را دچار تاول ها و زخم ها کرده و در چشمه ها به جای آب خون جاری کند ما اعتقاد داریم که کتاب مقدس و به خصوص کتاب مکاشفه پاسخ این پرسش ها را میدهد به این دلیل است که میگوییم اگر در کلام خدا یافت می شود آن را باور دارم و اگر خیر آن برای من نیست. نخست آیا نباید انتظار آن را داشت که خداوند قبل از وقوع این چنین تحولات عظیم ندایی یا هشداری به جهانیان بدهد؟ آیا نباید انتظار این را داشت که قبل از وقوع این رویدادها ها و حوادث خداوند پیامی به نسل آخر بشریت برساند؟ در مکاشفه چهارده آیه 6 خواندیم که و فرشته دیگر را دیدم که در وسط آسمان پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد پیام محبت آمیز خداوند پیامی است نجات بخش و شاد که با ندای بلند میفرماید از خدا بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمان و زمین و دریا و های آب را آفرید پرستش کنید این پیام نهایی خداوند ساکنان زمین را به تمجید و عبادت او به عنوان خالق عالم وجود و هستی دعوت کند. مکاشفه 14 آیه 7 ما را به عبادت او فرا میخواند. آیا خداوند نشانی از خلقت زمین و آسمان برای ما به جا گذاشته است؟ آری، روز سبت عنوان شده در کلام خدا. این پیامی است به تمام ساکنان زمین که در حین داوری الهی تمجید و پرستش او را به عنوان خالق قادر با به یاد آوردن روز سبت او به جا آورند. آیه هفتم تعریف پرستش مقبول خداست و آیه نهم پرستش کاذب را برای ما شرح می دهد. در مکاشفه نوعیات ده تا چهارده میخوانیم و فرشته سوم از عقب این دو آمده به آواز بلند می گوید اگر کسی وحش و صورت او را پرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود پذیرت توجه کنید این از دو نوع پرستش سخن میگوید. یکی پرستش حقیقی و راستین و دیگری پرستش کاذب وحش مکاشفه از ستیز نهایی که پیرامون پرستش می باشد نبوت می کند مکاشفه 14 آیه 7 ما را به پرستش مقبول خدا دعوت می کند در حالی که در آیه نه ما را از پرستش کازه برحضر می دارد کشمکش های نهایی آخر زمان پیرامون ستیز و جنگ های میانه و نیز در مورد درگیری های مرتبط با اورشلیم نخواهند بود ستیزه ها و کشمکش های نهایی این جهان پیرامون افکار و ازهان ما خواهد بود. نبرد بزرگ نبردی است روحانی و محور آن به دور موضوع پرستش می‌چرخد. نبرد عظیم بین عیسی و شیطان در میان افکار و ازهان رخ می‌دهد. این آزمایشی برای تشخیص وفاداری ما نسبت به خدا و یا نسبت به شیطان است. این ستیزه است بین عیسی و شیطان در مورد پرستش حقیقی این است موضوع نبرد نهایی شباهت بسیاری هست بین این مورد و بحرانی که دوستان دانیال با آن روبرو شدند نبوکد سر پادشاه بابلیان تمثال عظیمی برپا کرد و با تهدید به مرگ تمامی شهروندان را وادار به سجده آن نمود سرنوشت دوستان دانیان نبی در این شرایط سخت و بحرانی بستگی به انتخاب آنها داشت. انتخاب آنان بین سجده حقیقی و جعلی و ساختگی وفاداری قیورانه آنان به خدای واحد عواقب بسیار حولناکی را به همراه داشت. در آینده نسندان دور همین آزمایش خواهد بود طریق تشخیص وفاداری تمامی ساکنان زمین. در مکاشفه پانزده آیه یک می‌خوانیم و علامت دیگر عظیم و عجیبی در آسمان دیدم یعنی هفت فرشته‌ای که هفت بلایی دارند که آخرین هستند زیرا که به آنها غضب الهی به انجام رسیده است غضب الهی به چه معناست آیا این غضب حاوی خشم خداست غضب خدا معرف خشم او نسبت به گناهکاران نیست بلکه داوری خدا بر گناه است. محبت خدا بی انتهاست. وقتی انسانها پیام هشدار دهنده خدا را رد کرده و آن را نادیده می گیرند و اقدام به آزار و جفای ایمانداران به خدا می کنند و آنها را در صورت سرپیچی از عقاید مذهبی رایج خود تهدید به مرگ می کنند آنگاه است که قذب خدا و داوری او شامل حال آنان می شود. گردبادها بارانها آتش و طوفانها و تمامی داوری خداوند بر روی این زمین جاری خواهند شد اما قبل از اینکه به مطلب امروزمون ادامه بدیم میخواستم از شما دعوت کنم اگر سوالی در مورد گفته های ما دارید میتونید با شماره دو سیصد و از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید آیا کلام خدا زمان مشخصی را برای این رویدادها تعیین کرده است؟ به چه ترتیب این وقایه به وقوع خواهند پیوست؟ با هم نگاهی داشته باشیم. نخست که پیام خداوند برای تمامی ساکنان زمین است. به شارت جهانی انجیل این فرصت را به تمامی مردم جهان برای تصمیم نهایی خود در مورد قبول یا رد پیام نجات خواهد داد. نوم که همه مردم زمین تصمیم نهایی خود را خواهند گرفت و نکته دیگری که نشان وحش در ارتباط با مسئله پرستش به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و دوستاران خدا او را به خاطر محبت اطاعت می کنند. هفت بلای آخر بر زمین ریخته می شود. ایسا برای نجات قوم خود باز خواهد گشت. پس انجیل به تمامی مردم جهان بشارت داده شده و شنوندگان آن را به اخذ تصمیم چه در پذیرفتن و چه در رد آن ملزم می کند. چه رویدادی است که اخذ این تصمیم را موجب می شود در مکاشفه پانزه آیه هشت می خانیم و قدس از جلال خدا و قوت او پردود گردید و تا هفت بلای آن هفت فرشته به انجام نرسید هیچ کس نتوانست به قدس درآید. ایسا در آخرین مرحله وظایف خود وارد معبد آسمان خواهد شد و در این مرحله آخر اعلام خواهد کرد هر که ظالمه است باز ظلم کند و هر که خبیس است باز خبیس بماند و هر که عادل است باز ادالت کند و هر که مقدس است باز مقدس بشود این رو در مکاشفه 22 آیه 11 میخونیم پس بر حسب این آیه مردم دنیا را چند گروه تشکیل میدهند؟ فقط دو گروه این گروه ها کدام هستند عادلان و خبیسان یا همان ظالمین غیر از این دو نیست گاهی اوقات مردم در تلاتوم هستند یک پایشان در ملکوت خداست و پای دیگر در دنیا و در این حیاتی ترین تصمیمات این پا یا آن پا میکنند ولی بحران نهایی وارده به این دنیا آنها را وادار به تصمیم گیری خواهد کرد یا تماما با عیسی یا تماما بر ضد او حکم نهایی خداوند داده خواهد شد و این پیام نجات به تمام گوشه و کنار دنیا بشارت خواهد شد ساکنین زمین متشکل از فقط دو گروه خواهند بود نجات یافتگان و نابود شوندگان مهلت نجات به اتمام بسیده و هفت بلا بر زمین ریخته خواهند شد به دنبال آن عیسی برای نجات قوم خیش با عظمت باز خواهد گشت در مکاشفه شانزه آیه یک این چنین میخانیم. و آوازی بلند شنیدم که از میان به آن هفت فرشته می گوید که بروید هفت پیاله غذب خدا را بر زمین بریزید. آیا قوم وفاداره به خدا از میان این زمانهای زحمت و مهنت خواهند گذشت یا خیر؟ آیا رستگاری ایمانداران قبل از وقوع این رویدادها رخ می دهند؟ آیا آنها شاهد و حاضر در طی این وقایع ولی در زیر سایه نگهبانی خدا محفوظ خواهند ماند؟ این بلاها موسوم هستند به هفت بلای آخر. آیا بلاهای قبل از اینها بوده؟ آری. کلام خدا در مورد بلاهایی که بر سر مصریان ریخته شد شهادت میدهد اسرائیلیان در طی این بلاها به دست خداوند محافظت شدند. اسرائیلیان از میان این بلاها جان سالم به در و در نهایت آنها از مست خارج شدند. به همان طریق که اسرائیل از میان آن بلاها گذشتند و در خاتمه آنها نجات یافتند، همین طور نیز ایمانداران در زمانهای آخر از میان این بلاهای آخر گذشته و در پایان آن رستگار خواهند شد و نیز چون زمان دانیال نبی آن صادقین اعلام کردند ما به تمثال و شکوه جعلی تو سجده نخواهیم کرد و سر تعظیم به آن وحش فرو نخواهیم آورد و با ایمان آنها به کوره آتش وارد شدند مرگ را به انکار ایمان ترجیح دادند قوم خدا از بلاهای اول در مصر عبور کردند و جان آنها محفوظ ماند آنها از میان آتش نبوکت نسر عبور کردند و جان آنها در امان ماند توجه کنید که مکاشفه چه وصفی در مورد نجاتی یافتگان که با ایسا در آسمان هستند ارائه می دهد؟ مکاشفه فصل 7 آیات 14 تا 17 ایشان کسانی می باشند که از عذاب سخت بیرون میآیند. پس اینها از چه بیرون میآیند از عذاب سخت اده آنها را کسی نمی توانست به شمارد. آنها ایمان داشتند آنها در زمان ویرانی فروریختن تمام دستگاه اقتصادی دنیا تلاتم طبیعت و آزار و جفا در راه ایمان به خدا توکل کردند آنها از عذاب بزرگ رستگان شدند و همکنون فاتح در حضور خدایی استادند خداوند همانند تمام وقایع یاد شده در کتاب مقدس آنها را در گذشتن از عذاب و سختی بزرگ محافظت نمود و اما این هفت بلا حقایق بسیار امیغتر از آنچه چه اغلب تصورش را دارند در این بلاها نهفته است. این هفت بلا کدام هستند؟ نخست زخم ها از سر تا پا. کتاب مقدس آنها را اینچنین شر می دهد. مکاشفه شانزه آیه دو. و اولی رفته پیاله خود را بر زمین ریخ و دمل زشت یا زخم و بد بر مردمانی که نشان وحش دارند و صورت او را میپرستند بیرون آمد. آنهایی که نشان وحش را به اجرا می آنهایی هستند که ایمانداران را تهدید به آزار و اذیت جسمانی می کنند. آنها مسئولیت از آزار جسمانی را در قبال در یافت نشان وحش تضمین می کنند. اول زخم های دردناک است از سر تا ناخون انگشتان پا. آنهایی که به آزار و عذیت ایمانداران اقدام می کنند، و بیشرمانه محافظت جسمانی را به منکرین ایمان وعده میدهند، حال خود بدون حفاظت متحمل این زخم‌های دردناک خواهند شد این بلای اول مفهوم بس امیری به همراه دارد آیا میدانید پیام نهفته در بلای نخست چیست بدون عیسی هیچ گونه امنیت جسمانی برای هیچ کسی وجود ندارد روحانیت و سیاست دست به دست هم داده و ایمانداران خدا را تحت فشارهای خود قرار خواهند داد. این ستمکاران به زور ضرب و شتم مردم را وادار به دریافت نشان وحش خواهند نمود. ولی آنانی که نشان وحش را دریافت می کنند آنانی هستند که به بلای زخم‌های دردناک الهی مبتلا خواهند شد. عیسی تنها ملجع و نجات دهنده ماست. به وعده او به ایماندارانش در مزمور فصل 46 و آیات یک و دو توجه کنید خدا ملجه و قوت ماست و مددکاری که در تنگیه به وفور یافت می شود پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوها در قعر دریا به لرزش آید چرا ما از مصیبت ها و فجایه و تمام آنچه که بر سر دنیای اطرافمان میآید می حراس نداریم؟ چون خداوند ملجع و پناهگاه ماست تمام امنیت جسمانی ما در دست ایسای مسیح است خب دوست عزیز شما رو دعوت میکنم اگر سآلهای پیرامون موضوع ارائه شده امروز دارید میتونید با شماره 2357-9786-707 از طریق تلگرام با ما تماس حاصل فرمایید. خب عزیزان در این بخش از برنامه همکارم خانم عزیمه مطلبی رو آماده کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد. لطفا توجه فرمید. به نام خودم علل بیماری
0: آلزایمر. بیماری آلزایمر موجب ترس و حراس همه ماست. این بیماری میلیون ها نفر را تحت تأثیر خود قرار داده. در حال حاضر بیش از چهل و چهار میلیون نفر از جمعیت زمین با نوعی فراموشی یا نسیان دست به گریبانند. قبل از اینکه به صحبت های امروز بپردازیم عزیزان از شما دعوت می کنم که اگر سوالی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید میتوانید با شماره تماس دوسف 357-99-786-707 از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید. نظریات بسیاری پیرامون این بیماری مطرح شده ولی کماکان که کهولت سن بزرگترین عامل خطرساز آن است. هرچه موسنتر باشیم امکان آن بیشتر خواهد بود. قدر مسلم این است که بعد از سنین شست و65 امکان بروز آن هر پنج سال دو برابر می شود. در ض، سرفا کهولت به خودی خود باعث این بیماری نمی شود. زیرا برخی از مردم در این گروه سنی به فراموشی مبتلا نمی‌شوند. ولی متاسفانه بیش از یک سوم جمعیت دنیا فراتر از سنین 85 با این بیماری، تشخیص داده می شوند این سبک زندگی که ما در برنامه های رادیویی خود اشاره میدهیم با ویژگیهای افزایش دهنده طول عمر ممکن است افراد بیشتری را در معرض این استعداد نهفته قرار دهد اما نقش علیت را ندارد آسیب شناسی آلزایمر با تجمع مادهای به نام بی آمیلوید پپتاید در سلول های مغزی منجر به مرگ و با تغییرات غیر مولد در این سلول ها همراه است. تصور می شود که عدم تعادل بین تولید و حذف این آمیلوید ممکن است عاملی برای ایجاد بیماری باشد. پژوهشگران بیوشیمی سعی بر گرهگشاهی از ساختار بس پیچیده و واکنشهای مختلف که نقش به سزایی در سوخت و ساز آمیلوید ها و پیامدهای سلولی آن دارند میباشند به طبق فرضیه های متخصصین پروسه اکسیداسیون یا پادزنگ تأثیر شایانی در ایجاد این تحولات ناهنجار دارند محصولات غذایی که ضد اکسیداسیون یا زنگ زدگی هستند در میوه ها و سبزی های تازه به وفور یافت می شود. ولی شواهدی که این نوع تغذیات دارای خصوصیات های مراقبتی در این مورد باشند در دسترس نیست. ارتباطات در سلول های عصبی سیناپس اغلب در شرایط آلزایمر مسدود شوند. و نیز اختلال انتقال جریانات عصبی در مغزهای صدمه دیده بیماران به وضوح مشاهده می شود. علاوه بر تجمع آمیلوید ها،, ها، در فعل و انفعالات تولید انرژی و تنظیم تنفسی و نیز نابسامانی ها در واکنش های مغز به انسولین از پیامدهای این بیماری بدسرشت می باشد. تغییر و تبدیل در جریانات خون ورم در اطراف مغز و ناهنجاریها در تنظیم کلسیوم نیز از عواقب به این بیماری می باشن. ولی تجسس‌ها در زمینه ارتباط کلسترول بالا و آلزایمر تا بهکنون به طور مووسق صورت نگرفته. ارتباط میان میزان بالای خون به کلسترول در مردان میانسال و امکان وقوع آلزایمر مشاهده شده و نیز تأثیرات داروهای استاتین در تنزل کلسترول و نتیجاً تنزل خطرات این بیماری. داروهای استاتین برای پایین آوردن میزان کلسترول در ضمن دارای خصایص تنزل ورم نیز میباشند. ولی استفاده و تاثیرات این داروها در کل کماکان موضوع جنجال برانگیزی است. پژوهشگران در حال بررسی عواملی چون کمبود استروژن در دوران یائسگی در خانومها فشارهای عصبی مزمن، عوامل ارسی و غیره باشند. قبل از اینکه به صحبت‌های امروزمون بپردازیم، از شما دعوت می‌کنم که اگر سوالاتی و یا نظراتی در مورد گفتگوهای ما دارید، می توانید با شماره تماس دوسف 99 و و و و دو از طریق تلگرام با ما به اشتراک بگذارید آلزایمر تنها نوع بیماری های فراموشی نیست بیماری های فراموشی دیگری که با کهولت مرتبط هستند نیز وجود دارن آلزایمر تنها نوع بیماری های فراموشی نیست بیماری های فراموشی دیگری که با کهولت مرتبط هستند نیز وجود دارند. در حال حاضر تحقیقاتی با نتایج قاطع و نهایی پیرامون بیماری آلزایمر در دست نیست و نیز پیشنهادات سلامتی در مورد پیشگیری از آن فاقد شواهد و برهان می باشن. قابل انتظار است که عمر طولانی افراد در زم موارد تشخیص این بیماری را نیز ازدیاد بخشد این تقریبا مانند یک است تا زمانی که دلایل و عوامل اصلی این بیماری کاملا آشکار نشده ما قادر به پیشنهاد راه های سلامتی برای پیشگیری از آن نیستیم ولی سایرین مانند ما محتاط نیستند، به دلیل مشاهده میزان بالای این بیماری و پیامدها و تاثیرات آن به روی افراد و خانواده‌هایشان بسیاری مشغول به ارتقا دادن مواد و محصولاتی هستند که ادعا به پیشگیری از این بیماری را دارند بسیاری از این اشخاص شاید با خلوص نیت ولی بعضی دیگر از روی تمه به توزیع این مواد مشغولند بعضی پیشنهاد به استعمال زیاد ویتامین‌های گوناگون می‌کنند ویتامین‌ها مفیدند و به گمان بعضی ها اگر آنها مفید هستند پس میزان بالای آنها باید خیلی مفیدتر باشد ولی شواهدی مبنی بر استعمال مقدار بالای ویتامین ها در ارتباط با بیماری آلزایمر موجود نیست. در واقع مقدار بیش از حد ویتامین ها در اصل می تواند بسیار خطرساز نیز باشد. در کل چه چیزی می تواند باشد؟ برنامه مرتب ورزشی خاب کافی رژیم غذایی گیاهخواری و تغذیه حاوی ویتامینها و مکملهای طبیعی و اگر تغذیه تمام گیاهی را دنبال می کنید مکمل به دوازده بسیار ضروری است گرچه این عادات مصونیت در برابر بیماری های پیری مانند دیمنشیا و آلزایمر را تضمین کنند ولی کماکان در حفظ طریق کلی زندگی سالم با در نظر گرفتن تمامیت انسان که نیز شامل ارتباطات با خود و دیگران و دنیای است موثر است. هر گامی برای بهبود بخشیدن به سلامتی و طریق زندگی قدمی است نزدیکتر به خالق و نگاه دارنده ما که سخاوتمندانه تمام نیازها برای بهزیستی ما را فراهم کرده است. هوا، آب، آفتاب، انواع و اقسام گیاهان و نباتات برای تغذیه سالم و مهر و محبت خانواده و دوستان. ما در زم میدانیم که مالک زندگی خود نیستیم و نیز نمیتوانیم تمام امور زندگی را به کنترل خود درآوریم. پس ما به پرورش ایمان خود به خدا و مطالعه کلام او کتاب مقدس و کارهای او در زندگی من و اطرافیان ما و نیز در جستجوی هدف اصلی زندگی می پردازیم. همه اینها سرمنشه شادی و آرامش است که نیز ما را در مقابله با بیماری ها تقویت می کند. کتاب مقدس ما را به قناعت و سپاسگذاری برای تمام نعمتهای خدادادی تشویق می کند. به قلم داوود نبی که در مزمور 103 و آیات 1 تا 5 می گوید ای جان من خداوند را متبارک بخان و هرچه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند ای جان من خداوند را متبارک بخان و جمیع های او را فراموش مکن که تمام گناهانت را می و همه مرزهای تو را شفا می بخشد. که حیات تو را از حاویه فدیه می دهد و تاج رحمت و رعفت را بر سر تو می نهد. که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می کند تا جوانی تو مثل اقاب تازه شود آمین و آمین از شما عزیزان دعوت می کنم اگر سوال های پیرامونه موضوع ارائه شده امروز و در کل مطالب مطرح شده در این برنامه ها دارید می توانید با شماره تماس دو507، 99 70826, 707 از طریق تلگرام و یا از طریق رادیو@signomt.orgrg با ما تماس حاصل فرمایید.
1: خوب دوستان عزیز سپاس که تا این لحظه ما رو همراهی کردید امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار